0: Die Parodie als solche ist kein besonders fester Bestandteil der Spielebranche. Es gibt natürlich schon viele witzige Spiele, oder? Ja, zumindest viele Spieleentwickler, die denken, dass sie witzig sein. Aber äh, eine echte Parodie, die ist schwer, egal in welchem Medium. Ich meine, mal ernsthaft auf jedes Spaceballs, die nackte Kanone oder die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug kommen 30 Scary Movies oder irgendwelcher Kram, den sich Adam Sandler aus einer beliebigen Körperöffnung rausgedrückt hat. Und das sind nur Filme. Spiele sind interaktiv. Um da eine Parodie wirken zu lassen, braucht es schon… naja… Magie. Es gab im Laufe der letzten Jahrzehnte natürlich immer wieder mal Versuche der einen oder anderen Spieleparodie. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Mist zum Beispiel aus dem Jahr 1996, eine Parodie von Mist, wobei Parodie hier in erster Linie bedeutet, dass ein digitalisierter John Goodman ein paar Jokes reißt, der Rest des Spiels aber im Grunde ein Mist-Light ist. Eric the Unready, ein im Jahr 1993 veröffentlichtes Adventure, soll ziemlich gut und wohl auch recht unterhaltsam sein, aber ich konnte mit den Spielen der Firma Legend Entertainment leider noch nie etwas anfangen. Christian Schmidt, bitte vergib mir. Hm. The Secret of Donkey Island ist äh, … ja gut, dazu muss man wohl nichts weiter sagen. Angeblich ist das ganze das allererste PC-Spiel, das kommerziell in Tschechien vertrieben wurde. Ja, Yay? Hm. 2009 sah die Welt die Veröffentlichung von Eat Let, The Return of Mad Hazard. Was eine Parodie auf Shooter im Speziellen und die Spielebranche im Allgemeinen sein sollte, erfüllte seinen Zweck ehrlicherweise gar nicht mal so schlecht, war dabei aber leider nur ein höchst durchschnittliches Spiel. Ich habe das damals für 4 Players getestet und hatte dafür nur eine Wertung von 64% übrig. Also da gibt es schon noch ein paar weitere Beispiele wie das Simpsons Game aus dem Jahr 2009 oder das 2013 A Retro City Rampage, aber mh, halt nicht so wirklich ihre Viele. Und was sie praktisch alle gemeinsam haben ist, dass sie andere Spiele bzw. andere Firmen parodieren. Das Spieleentwickler sich mal selbst ordentlich auf die Schippe nehmen, hat absurden Seltenheitswert. Auftritt Konami mit Parodius. Wenn man auf Parodius zu sprechen kommt, führt kein Weg an seinen Wurzeln vorbei und da fällt natürlich sofort das Stichwort Gradius. Der seitlich krollende Schmapp erfolg aus dem Jahr 1985. Ganz genau genommen muss man sogar noch weiter zurück in die Vergangenheit reisen, ins Jahr 1981. Denn in dem hat Konami Scramble veröffentlicht, die geschichtlich verbirgt allererste Horizontalscrollerballerei überhaupt und damit der Urvater des ganzen Genres. Das gute Teil hat Konami mehr oder weniger über Nacht zu einem Star-Entwickler gemacht, der das neu erschaffene Genre in den nachfolgenden Jahren sehr gut zu füllen wusste. Unter anderem eben mit Gradius, das unter dem Arbeitstitel Scramble 2 entwickelt wurde und in den Teilen der Welt, die nicht Japan sind, auch unter dem Namen Nemesis bekannt ist. Dieses Spiel definierte die noch bis heute gültigen Elemente der gleichnamigen Serie und ihre vielen Ableger, zu denen dann auch entsprechend Parodius gehört. Wie zum Beispiel das Raumschiff Vic Viper, die über aufgesammelte Power-Ups durchschaltbare Upgrade-Leiste, die Big-Core-Bossgegner, jede Menge Moai-Statuen oder auch der immer angemessen heftige Schwierigkeitsgrad. Gradius erschien Anfang 1985 in den japanischen Spielhallen, wurde dort zum erwartungsgemäß durchschlagenden Erfolg und bahnte sich im Laufe der darauffolgenden Monate seinen Weg in die Arkaden der ganzen Welt. Zum richtigen Mega-Hit wurde das Spiel aber tatsächlich erst im Jahr darauf, als es von Konami auf das Famicom bzw. danach auf das NES umgesetzt wurde. Eine Fassung, die hierzulande erst Ende 1988 in die heimischen Wohnzimmer geschwirrt kam. Danach wurde das Spiel auch noch auf weitere Plattformen wie die PC Engine oder die gängigen 8-Bit-Computer der damaligen Zeit portiert, aber jetzt auch noch gezielt auf diese Fassungen einzugehen, würde an dieser Stelle deutlich zu weit führen. Sehr viel wichtiger ist, dass im Jahr 1988 nicht nur das offizielle Gradius 2 erschien, nachdem zwei Jahre zuvor bereits das Spin-Off Salamander bzw. Life Force auf den Markt kam, sondern auch ein eher unscheinbarer Titel mit dem albernen Namen Parodius – The Octopus Saves the Earth bzw. Parodius Takawa Seku, da es nur auf den schnuckeligen MSX-Systemen veröffentlicht wurde, die im Japan der späten 80er so populär waren. Das war inhaltlich ganz klar auch Teil der gradius serie und noch dazu direkt von Konami stammend, aber ziemlich offensichtlich auch eine unerwartete Abkehr von den bis dahin eher ernsthaft gehaltenen Spielen in der Reihe. Denn hier übernahm er die Rolle eines fliegenden Tintenfisches, eines Pinguins, des Ninjas Goemon aus der Ganbare-Goemon-Serie, dem Ritter Populon aus Nightmare oder eben der bekannten Vic Viper und battete sich mit diesen auf sehr gradiusige Art und Weise durch sechs immer wahnsinnigere Levels, in denen man sich unter anderem gegen angreifende Riesenmaulwürfe und aggressive Zuckerbäckerinnen zur Wehr setzt, einen Steinschere-Papier-Bosskampf gegen eine überdimensionierte Roboterhand austrägt und als finalen Obergegner einen gigantischen Tapir zulasert. A playful, pop, stress-relieving Gag-Shooter ist hier. Even if it's a parody, the shooting is authentic, versprach die damalige Werbung und sie hatte auch völlig recht. Auch wenn das MSX nicht gerade die optimale Plattform dafür war, da die farbarme Grafik darauf nur sehr ruckelig und zuckelig scrollte. Das endete sich zwei Jahre später schlagartig, als das Weg sein Spiel runter vom MSX und rauf auf deutlich rechend stärkere Plattformen fand. Allen voran natürlich die gute alte Spielhalle, wo es mit enormer Begeisterung aufgenommen wurde, wie man zum Beispiel in einem Bericht in der Powerplay vom September 1990 nachlesen kann. Denn da heißt es, Parodius ist eine Prachtparodie. Danach wanderte das Spiel weiter auf das Super Nintendo, die PC Engine und selbst das NES und der Gameboy wurden mit entsprechenden Umsetzungen bedacht. Aber auf diese Fassungen komme ich später noch genauer zu sprechen. Mir geht es hier und jetzt vor allem um die Version fürs Super Nintendo, dem SNES. Denn das ist die, die ich seinerzeit mit Abstand am meisten gespielt habe. Im Original heißt diese Version Parodius da, Shinwa Karawaraiye, was übersetzt dann Es ist Parodius vom Mythos zur Komödie bedeutet. Von diesem, zweitumständlichen zweitumständlichsten Titel aller Zeiten ist dann in der westlichen Phase nur noch Parodius übrig geblieben, das dann aber zumindest im Spiel noch den Untertitel Nonsense Fantasy trug. Ganz ohne ging's dann wohl doch nicht. Der ursprüngliche Untertitel From Myth to Comedy ist übrigens eine Verballhornung des 1989er Gradius 3, denn das trug im Original den Untertitel From Legend to Myth. Der Name war nicht die einzige Änderung, die das Spiel durchmachen musste, damit Nintendo seinen westlichen Plattformschranken öffnete. So sieht man im Intro des Spiels im Hintergrund einen sonnenbebrillten Moai-Kopf stehen, der im japanischen Original noch entspannt eine Zigarette schmaucht, auf die in der hiesigen Fassung dann verzichtet wurde. In Welt 2 begegnet man immer wieder im Universum hängenden Riesenclowns. Ballert man die nieder, fallen sie nach vorne um und ein Kreuz wächst ihnen aus dem Rücken. Woraus dann bei uns aus irgendeinem Grund ein Aufziehschlüssel gemacht wurde. In Welt 3 fliegt man im Original an einer Parodius-Version von Sandro Botticellis berühmten Gemälde die Geburt der Venus vorbei, die aus nicht näher erläuterten Gründen als zu anstößig für ein westliches Publikum betrachtet wurde, also flog sie raus. Der Hintergrund ist an dieser Stelle bei uns neutral. Es gab dann noch ein paar Änderungen, die allesamt irgendwas mit sexuellen Andeutungen zu tun hatten und auf die ich jetzt nicht noch im Detail eingehen möchte. Denn eine andere Anpassung ist mir deutlich unerklärlicher. Das Spiel bietet im Hauptmenü einen Bonusmodus namens Omaki. Das Wort bedeutet im japanischen buchstäblich Bonus oder Extra. Und in der westlichen Fassung wurde dann daraus... Lollipop. Ja, Lollipop. Hm. Ein Shoot'em-up hat eine Handlung normalerweise ja genauso nötig wie einen Schleichlevel. Ich zerre an dieser Stelle ja gerne A-Type als leuchtendes Beispiel ins Rampenlicht, das seine Geschichte mit dem angenehm prägnanten Satz Blast off and strike the evil Bido Empire zusammenfasst. Reicht völlig. Aber nö, die Damen und Herren Parodius mussten ja mal wieder tief in der Handlungskiste wühlen. Ich zitiere mal das deutsche Handbuch. Im Jahre 1993, an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, haben die menschlichen Wesen auf der ganzen Welt ihre Träume und Hoffnungen verloren. Das größte Vergnügen der Regierung besteht darin, sich selbst reich zu machen. Kleine Jungen lieben nun ihre Computer mehr als ihre Mütter, Kinder spielen nicht mehr zusammen im Freien, sondern in Spielhallen gegen irgendwelche Maschinen. Diese Zustände schreibt man dem Treiben des mysteriösen großen Oktopus zu, der selbst auf dem Mars gefürchtet wird. Zu jener Zeit fährt Mr. Parodius auf seine Farm auf dem Land, um seinen bezahlten Urlaub zu genießen, den er dringend nötig hat, nachdem er den Kampf gegen einen alten Feind gewann. Hier, in seinem geliebten Heim, wartet eine Überraschung auf ihn, als er die Zeitung Das Universum liest. Er findet ein Foto des mysteriösen großen Oktopus, auf dem dieser die Erde in seinen Fangarmen hält. Dieser Schurke ist kein anderer als sein Vater, der vor zwei Jahren spurlos verschwand. Genau in diesem Augenblick stürmen seine alten Freunde Vic Viper, Twin Bee und Pentaro herein. Auch sie haben die Zeitung gelesen. Werden sich Vater und Sohn wirklich begegnen? Und wie? Da macht sich der friedlebende Oktopus mit seinen Freunden auf den Weg, um die Wahrheit herauszufinden. So, falls ihr euch schon immer mal gefragt haben solltet, wieso Pinguini mittwochs das Universum retten. Das Spielprinzip von Parodius folgt dem von Gradius auf dem Fuße, daher ja auch der Name. Ihr zichtet mit einem von vier Fightern von links nach rechts und gelegentlich auch von oben nach unten oder umgekehrt und lasst pausenlos laser Raketen, Bomben, Bumerangfäuste oder immer größer werdende Space Ringe sprechen. Spezielle Einzelgegner oder komplette Hackbeutel der Feindesgruppen hinterlassen leuchtende Power-Ups, die man aufsammeln sollte, was die dann am unteren Bildschirmrand befindliche Upgrade-Leiste um die entsprechende Zahl aufgesammelter Extras weiter bewegt. Landet man so auf dem Power-Up, das man haben möchte, muss man dessen Aktivierung nur noch bestätigen oder alternativ der Automatik überlassen, was gerade Einsteigern spürbar unter die Arme greift und schon klebt die neue Waffe oder Erweiterung am Schiff. Kennt man. Genau genommen sind sich Parodius und Gradius inhaltlich so ähnlich, dass sich die beiden zumindest am Anfang nur optisch voneinander unterscheiden. Der erste deutliche Unterschied kommt aber schon nach wenigen Spielsekunden ins Bild geflogen. Farbige Glocken, die man aus dem 1985er Twinbee und seinen Nachfolgespielen kennen könnte. Weiteren sogenannten Cute-em-up Ballerklassikern von Konami. Feuert man auf diese Bimmeldinger, wechseln sie ihre Farbe und erhalten so andere Funktionen. Die einfachste und für Highscore-Jäger wichtigste Variante ist die gelbe, denn die gibt Punkte. Deren Wert aber immer weiter steigt, wenn man mehrere gelbe Glocken hintereinander aufsammelt. Zuerst 500, dann 1000, 2500, 5000 und schließlich 10.000 Zähler pro Glöckchen. Das muss man aber auch konsequent durchziehen, denn sammelt man zwischendurch eine andersfarbige Glocke auf, wird der Zähler wieder zurückgesetzt. Ist das Balimbalom rot, gibt es eine Art Feindesaufhalter. Hm, wie beschreibe ich das? Also man schießt damit eine Art Rakete ab, die ein paar Meter nach vorne fliegt und dort eine temporäre Barriere aufbaut, an der gegnerische Geschosse abprallen. Schon nicht ganz unnütz, aber echt kurzlebig. Das gilt auch für das Wachstum, das ausgelöst wird, nachdem man die grüne Glocke aufgesammelt hat. Denn dann wird das eigene Raumschiff auf einmal riesig groß und kann kurzzeitig wie Space Godzilla durch den Level zwischen und alles und jeden von dannen rotzen. Nur ballern ist zu diesem Zeitpunkt nicht erlaubt, aber das braucht in dem Moment eh keiner must destroy stuff. Das gilt auch, wenn man die blaue Glocke aufnimmt, denn das ist eine klassische Smart Bomb, die über eine angemessen gleißende Explosion alle im Bild befindlichen Standardgegner in Qualmpixel verwandelt. Komplett wahnsinnig wird es dann aber, sobald sich die Glocke weiß färbt. Denn dann erhält man ein Megafon an den Bug geschraubt, über das komplett wahllos scheinende Sprüche in einem gigantischen Font über den Bildschirm geschrien werden. Shaving is boring! Toaster overheated! Got a food Oder auch mal E gleich M mal C im Quadrat. Man soll beim Spielen ja auch was lernen. Es gibt etliche dieser Sprüche, die komplett zufällig rausgehauen werden und jeder von denen vernichtet alle normalen Feinde in seinem Weg und fängt auch noch deren Geschosse ab. Das ist also alles schon ebenso praktisch wie bescheuert. Das Problem ist nur, so abgefahren das Glockensystem in der Anwendung auch ist, so wenig praktikabel finde ich es, wenn ich ganz ehrlich bin. Möchte man das System gezielt nutzen, ist man viel zu sehr damit beschäftigt, präzise Schüsse auf einzelne Glocken abzugeben, damit diese die Farben annehmen, die man gerade benötigt, anstatt sich auf die Gegnermassen zu konzentrieren, die einen währenddessen glockenagnostisch agnostisch weiter zuballern. Ab einem gewissen Punkt habe ich also auf ein gezieltes Herumgeglocke verzichtet, einfach wild weitergefeuert und mein Schicksal dem Zufall überlassen. Kontrolle ist ja eh nur eine Illusion, was man spätestens dann merkt, wenn man dem Roulette-System ausgeliefert ist. Das Aufsammeln bestimmter Power-Ups bewirkt nämlich, dass das Auswahlfeld innerhalb der Bonusleiste automatisch und kontinuierlich durchrotiert, was einem theoretisch ein kostenloses Extra gibt. Das große Problem ist nur, wenn diese schnelle Rotation auf einem Extra landet, das man bereits besitzt, werden sämtliche Power-Ups wieder auf 0 zurückgesetzt. Was selbstverständlich immer und jederzeit und ausnahmslos und dauernd passiert. Und zwar selbstverständlich immer genau dann, wenn man sein Schiff gerade voll ausgerüstet hat. Ah! Aber okay, mal den einen oder anderen Gang zurück. Wen oder was spielt man denn hier nun eigentlich? Nun, ihr habt die Wahl unter vier Figuren bzw. Schiffen. Alle jeweils mit unterschiedlichen Waffen und Extras. Vic Viper ist das klassische Gradius-Schiff mit Laser, Raketen, Doppelschuss und maximal vier Options. Also mit Leuchtekugeln. Der nächste im Kader ist ein Oktopus namens Takosuke, der speziell für Parodius erschaffen wurde und all das tut, was ein Tintenfisch im Weltall ebenso macht. Ballern, in sehr ähnlicher Art und Weise wie Vic Viper. Seine Sonderwaffe nennt sich Ripple Laser und feuert einen Haufen konzentrischer Kreise nach vorne, während sein Schutzschild eine Art Nachttopf ist, den er sich vors Gesicht hält. Twinbee kennt man aus den gleichnamigen Spielen, bzw. aus dem Original nehmen auf dem MSX. Da durfte man nämlich auch schon als Twinbee spielen, wenn man zusätzlich zum Nemesis-Modul auch die Twinbee-Kassette in das System steckte. Jedenfalls ist das ein lebendes Raumschiff mit Fäusten, die es als Sonderangriff nach vorne schießt und die dann wie jede andere Bumerang-Faust auch treu zurückkehren. Auswahlmöglichkeit Nummer 4 nennt sich Pentaru und ist nicht nur ein fliegender Pinguin, sondern auch der Sohn von Penta, dem Helden von Konamis 1983er Antarctic Adventure. Der schießt unter anderem mit am Boden krauchenden Raketen um sich. Jeder dieser vier erhält nicht nur individuell gestaltete Power-Ups, sondern im Handbuch auch jeweils eine kurze Hintergrundgeschichte und persönliche Motivation, dem großen, bösen Oktopus die Saugnäpfe an die Knie zu nageln. Vic Viper zum Beispiel hat angeblich zu viel Kuchen gegessen und Pentaro ist am Südpol geboren und der Überlieferung nach echt gut im Umgang mit dem Luftgewehr. Wolltet ihr das wissen? Das wollt ihr sicher wissen. Nun, jetzt wisst ihr es. Luftgewehr. Ist so. Alle Nasen spielen sich leicht anders, was ein wiederholtes Durchparodiosieren lohnenswert macht. Und auch relativ notwendig, denn den Arcade-Gepflogenheiten der damaligen Zeit entsprechend ist Parodius nicht gerade ein wochenfüllendes Programm. Zwar hat man die Wahl unter 7 Schwierigkeitsgraden, auch lassen sich die Startleben zwischen 0 und 9 einstellen, aber so oder so dauert ein Durchspielen vielleicht eine Stunde. In jedem Fall ist Parodius deutlich auf Zugänglichkeit gebürstet, sehr fair designt und auf alle möglichen Spieletypen zugeschnitten. Anders als zum Beispiel die Gradius-Serie, die ganz klar schon immer ihre Hammer-Härte betont hat und mit jedem nachfolgenden Teil immer mehr in Arbeit ausgeartet ist. Eine Sache, an die man sich echt gewöhnen muss, ist aber auch bei Parodius drin geblieben, nämlich die Art und Weise, wie das Spiel mit einem Lebensverlust umgeht. Ganz grundsätzlich ist das schon einigermaßen fair gehalten, denn innerhalb der Levels gibt es immer gleich mehrere Checkpunkte. Geht man also drauf, muss man den aktuellen Abschnitt nicht komplett von vorn beginnen. Das Problem ist nur, dass das tatsächlich vielleicht sogar besser gewesen wäre. Denn verliert man ein Leben, verliert man auch sämtliche angetagerten Power-Ups. Und wenn einem das mitten im Level oder gar direkt beim Bosskampf passiert, wird das bis dahin so entspannt dahinleitende Spiel mit einem Mal absurd schwer und gemein. Apropos Levels, von denen gibt es insgesamt 12, was zwei mehr sind als in der Spielhalle. Einer davon ist der Lollipop-Bonus, der direkt aus dem Hauptmenü heraus ausgewählt wird. Und der andere spielt in einem Badehaus, in dem viel geduscht und geplanscht und geschäumt wird. Begleitet unter anderem vom ungarischen Tanz Nummer 5 von Johannes Brahms. Oh, eine Sache, die man über Parodius auf jeden Fall wissen muss, ist, dass sein Soundtrack ebenso großartig wie ungewöhnlich ist. Denn für ihn wurde kein einziges Stück neu komponiert. Er besteht entweder aus Remixen bekannter Gradiusweisen oder, und sehr viel häufiger, aus Parodius-Versionen von bekannten klassischen Stücken. Wie zum Beispiel der Nussknacker-Suite von Tchaikovsky, der Unterdonner und Blitzpolker von Johann Strauß der Mondscheinsonate von Ludwig van Beethoven, der Pergint Suite von Edward Grieg, dazu noch Werke von Chopin, Dvorak, Wagner oder rimsky korsakow Kurz gesagt, ein schlicht sensationeller Soundtrack, der bemerkenswert gut zur bekloppten Natur von Barodius passt und noch bis heute in seiner Art absolut einzigartig ist. Eingespielt wurde er zu einem Großteil von Masuki Muraoka, einem der bekannteren Mitglieder von Konamis legendärem Musikerkollektiv Konami Kokea Club. Aber auch andere Komponisten der Firma wie Shinji Tasaka, Motoaki Furukawa, Kenichi Matsubara oder Seiji Fukami haben ihren Teil beigesteuert. Aber nun, zurück zu den Levels. Parodius beginnt extrem gradiusig mit einem scrollenden Sternenfeld vor Weltraumschwarz im Hintergrund. Das ändert sich jedoch sehr schnell, wenn nämlich mit einem Mal Wasser und Inseln und Piratenpinguine ins Bild kommen. Das sollte einem schon Zeichen genug sein, dass die Dinge hier ein bisschen anders laufen als bei anderen Spielen. Und so zischt man im Laufe der folgenden Stunde unter anderem durch eine Art Zirkuslevel, an dessen Ende man den gigantischen Trampelbeinen eines riesigen Las Vegas Showgirls ausweicht, dann fliegt man durch eine japanisch anmutende Landschaft, in der man von Sumo-Ringern angegriffen und mit grimmig schauenden Bergen konfrontiert wird, die einen mit verärgerten Auberginen attackieren, das A-Type-kompatible Gigantoraumschiff als ganze Level darf natürlich auch nicht fehlen, an dessen Ende man es mit einem durch den Weltraum schwebenden Damenkopf zu tun bekommt, dessen Darstellung nur dann sexuell noch eindeutiger ausfallen könnte, wenn sie anstelle von sehr, fallischen äh, Statuen richtige Penisse aus ihrem weit geöffneten Mund spucken würde. Penisse? Penen? Pene? Ah. Naja. Man durchquert Flipper-Levels, Badehaus-Levels, einen Alien-Eisplaneten, eine Welt voller sehr japanisch und äh, ägyptisch wirkender Geister und natürlich die große böse Finalwelt Zeos Fortress, in der im Hintergrund dann mal kein fröhlicher Remix einer klassischen Komposition läuft, sondern eine Balimbalom-Variante des aus Gradius 2 bekannten Stücks Aircraft Carrier. Oder anders ausgedrückt, das Leveldesign in Parodius ist so abwechslungsreich, wie man es sich nur herbeibeten kann. Ja, das ganze Spiel ist nur etwa eine Stunde lang, aber in dieser Stunde bekommt man hier mehr und vor allem sehr viel mehr abgefahrenen Kram zu sehen als in den meisten klassischen Schmapp-Serien der Zeit zusammen. Wie zum Beispiel die sensationell bescheuerten Gegner. Auch hier haben sich die Konami-Cells wieder größtmögliche Mühe gegeben, sämtliche Erwartungen links liegen zu lassen und einfach ihr eigenes Ding gemacht. Setzt man sich mal gemütlich hin und verfasst eine Liste der üblich verdächtigen Schmappgegner, während neben einem der Earl Grey langsam abkühlt, landet man in aller Regel nicht bei Moai-Statuen aller und Farben, diversen Pinguinen und Tintenfischen mit Badekappen, gestressten Hühnern, einer Art fliegendem Tribble namens Bacon Bacon, einem Schweinchen mit Flügeln, das selbstverständlich Angel Pig heißt, von der wanderlos gepackten Kirschbäumen oder Sumo-Ringern. Und dabei rede ich noch nicht mal von den Bossen. Auch bei denen gilt natürlich das spektakulär behämmert und wunderbar abwechslungsreich, das in aus dem Weltraum sichtbaren Großbuchstaben verfasste Designcredo war. Resultat? Man bekommt es unter anderem mit einem gigantischen Weißkopfadler mit Uncle sam -Hut zu tun, einem übergroßen Piratenpinguin mit hochempfindlichem Bauchnabel, dem bereits erwähnten Riesen-Showgirl mit beeindruckendem Hüftschwung, Kussmündern, die einen zu Tode knutschen wollen, einer traurigen blonden Dame in einem Badezimmer, einem Riesen-Oktopus mit gerade frisch eingeschäumtem Kopf, Tintenfische sind ja bekanntlich sehr eitel, einem Kugelfisch, der sich im Laufe des Kampfes dank Mode 7 Bildschirm bildschirmfüllend aufpustet oder dem Gradius-Klassiker Big Core. Einem dicken und noch dickere Laserstrahlen speienden Raumschiff, das hier allerdings Vivacor heißt und seine neonleuchtende Partyseite für sich entdeckt hat. Der finale Finalfinalist ist dann aber natürlich der octopus Oktopus-Chef namens Golgotha Takobe, der allerdings leider der mit Abstand leichteste Oberstinker der ganzen Bande hier ist, denn er macht präzise gar nichts, denkt dann nur rum. Um ganz genau zu sein, sind praktisch alle Bosse hier in aller Regel kaum mal wirklich eine nennenswerte Herausforderung, was, wenn man die Gradius-Reihe kennt, mal wirklich extrem ungewöhnlich ist, da speziell die Teile 3 und 5 mehr als alles andere echte Schweißarbeit für Männer mit Bärten sind. Und wenn man schon mit den Spielen einigermaßen vertraut ist, dann erkennt man auch schnell, wo die Inspiration für die abgefahrenen Bossdesigns oftmals herkommt. Der Weißkopfadler, zum Beispiel, der eigentlich Igel Igel Sabnuske heißt, sieht verdächtig nach Phoenix aus, dem ersten Boss aus Gradius 2. Und die Tänzerin, die den butterweich von den Lippen fließenden Namen Bintareka trägt, bewegt sich genau wie die riesige mechanische Spinne aus demselben Spiel. Aber nun, Parodius ist ja auch eine Parodie von Gradius. Das hat also alles schon absolut seinen Sinn. Ich erwähnte es bereits, Parodius ist ein echt hübsches Spiel. Ich benutze hier mit voller Absicht den Präsenz, denn diese Aussage gilt heute noch genauso wie vor gut 30 Jahren. Herrlich strahlende Farben, Scrolling in mehreren Ebenen, eine absurde Menge an Sprites gleichzeitig im Bild und vor allem eine absurde Menge an echt putzigen Details. In einem Level zum Beispiel fängt es spontan zu regnen an. Was macht der eigene Held also konsequenterweise? Klar, den Regenschirm auf, wie man das als Raumschiff oder fliegende Tintenfisch ebenso Zwischendurch zicht man mal eben durch eine Gemeinschaftsdusche, in der sich ein paar Pinguine entspannt die Flossen schrubben. Nur ein paar Sekunden lang, dann wird die Dusche wieder aus dem Bild gezogen, der Level geht ganz normal weiter und als Spieler fragt man sich, the fuck? Ein Großteil dieser Absurditäten findet bevorzugt im Hintergrund statt. Wenn man also mal kurz nicht aufpasst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man verpasst, wie winzige Pinguine enthusiastisch auf noch winzigere Computer einhaken. Das Beste oder vielmehr Erstaunlichste an all dem ist aber, auf welch technisch sensationellem Niveau das Ganze passiert. Denn nach dem inhaltlich zwar superben, aber technisch majestätisch verbockten Gradius 3 auf dem Super Nintendo, hatte von Konami wohl keiner erwartet, mit dem nächsten ähnlichen Spiel mal eben sämtliche bekannten und unbekannten Schaden komplett auszuwetzen. Die Sache ist, das Scrolling ist auch in Parodius nicht immer wunderkuschelweich, nicht komplett ruckelfrei, aber fast immer was bei der schieren Menge der vielen, vielen, vielen kleinen und großen Sprites hier auch so schon eine echt spektakuläre Leistung ist. Eine Leistung, die die damaligen Damen und Herren Testnasen auch entsprechend zu würdigen wussten. Die britische Mean Machines Nummer 23 vom August 92 zum Beispiel packt Parodius unter dem Titel The Greatest and Weirdest Blaster Yet direkt aufs Cover. Und am Ende des kirebunten vier seitentests steht eine gewaltige 93%-Wertung. Hierzulande ging eine ganz ähnliche Begeisterungslaola durch die Magazine. Im ASM 1092 vergibt Hansi auch im Arm die Gesamtnot 11 von 12 und meint, Wenn ihr nicht gerade beim Anblick eines zerplatzenden Pinguins in Tränen erbrecht und Ballerspiele in à la carte ohnehin überdrüssig seid, dann führt kein Weg an diesem Bestseller vorbei. In der Powerplay 1092 ist Michael Hengst ganz ähnlich begeistert. Langeweile ist für den Parodius-Shooter ein Fremdwort. Keine einzige unfaire Stelle, höchst abwechslungsreiche Gegnerformationen und die vier frechen Schiffstypen mit herrlich abgedrehten Extrawaffen bieten auch nach dem X10-Alien-Angriff aufs neue Spannung- und Ballerspaß. Parodius ist ganz klar das technisch und spielerisch beste Action-Spektakel auf dem Super Nintendo, was in einer Endwertung von 90% resultiert. Genau dieselbe wie in der Videogames 1.93, wo die erste Bildunterschrift da lautet Das beste Ballerspiel, aller Zeiten ist bunt, urkomisch und völlig durchgeknallt. Tester Jan Baris Fazit? Nach einem Parodius-Match vermeint man, die gesamte Konami-Entwicklungsabteilung in schicken weißen Jacken und mit auf dem Rücken verknoteten Ärmeln zu sehen. So professionell die Vorbilder von Parodius sind, so verrückt und durchgeknallt präsentiert sich dieses schreiend bunte, actiongeladene Ballerspektakel. Verschnaufpausen gibt's nicht, ein Gegner jagt den anderen, die Gags reißen nicht ab. Mit himmelhohem Spielwitz, innovativen Gegnern und perfekter Spielbarkeit lässt Parodius selbst super Superalest weit hinter sich. In der nachfolgenden Ausgabe wurde Parodius dann nicht nur zum besten Ballerspiel des Jahres 92 gewählt, sondern erhielt auch noch gleich den Sonderpreis für die beste Akustik, auch wenn die Bande da fälschlicherweise schreibt, dass das Spiel ursprünglich eine Wertung von 91% erhalten hätte. Wie ging es dann mit der parodistischen Pinguinparade weiter? Nun, wie bereits erwähnt, war die Fassung fürs SNES eine der letzten, die das Licht der Welt sah. Was ganz nebenbei übrigens niemals offiziell amerikanisches Licht beinhaltete. Die Spiele erschienen ausschließlich in Japan, Europa und Australien. Verrückt? Ich weiß. Und natürlich waren das dann auch noch die späten 80er bzw. frühen 90er. Das heißt, dass selbst in den Teilen der Welt, in denen Parodius erhältlich war, nichts irgendwie auch nur ansatzweise synchron rauskam. Während die Fassungen fürs NES, den Gameboy, das X68000, die PC Engine und das Super Famicom in Japan zwischen 1990 und 92 auf den Markt kamen, erschienen bei uns die NES, Gameboy und SNES-Versionen mehr oder weniger zeitgleich im Jahr 1992. Und zu der Game Boy Fassung muss ich hier mal ein paar extra Worte verlieren, denn die war tatsächlich mein ganz persönlicher Erstkontakt mit der Serie. Die bietet zwar weniger Levels als die SNES-Version, nämlich nur noch 8, aber ansonsten sind alle relevanten Features drin. Das Ding ist technisch schlicht sensationell. Die Sprites sind zum Teil gigantisch groß, der Bildschirm ist voller Gegner und Geschosse und blöde Blödeleien und der Soundtrack geht Konami-typisch mächtig gewaltig ab. Oder anders gesagt, das ist eines der besten gameboy maps überhaupt, das sogar einen geheimen Bonuslevel enthält, den es in keiner anderen Fassung gibt. Kein Wunder also, dass auch diese Version bei der Schnitzeljägerpresse damals verdammt gut ankam. 11 von 12 Punkte für Grafik, Sound, Motivation und Preis-Leistung im ASM 6.91 Lediglich der Spielablauf muss sich mit einem Zähler weniger zufrieden geben. 87% erhielt es in der Videogame 692, wo es von Martin Gatsch ein Sensationsmodul genannt wird. Und 85% gab es in der Powerplay 791, wo Winnie Foster zum Abschluss seines Tests das folgende zu sagen hatte. Technisch und spielerisch ist Parodius ein Meilenstein der Gameboy Software. Da kann ich nur enthusiastisch nickend zustimmen. Anders als bei der NES-Version. Eieiei, schlimmes, schlimmes Teil. Also an sich ist sie eigentlich gar nicht so übel. Sie enthält ebenfalls einige Welten weniger als die snes fassung dafür aber auch wieder einen Bonuslevel. In diesem Fall ist das ein weiterer Zirkusabschnitt. Die Bossgegnerin Honey Miyako fehlt, also die übergroße blonde Dame im Bader-Level, und das obwohl sie sehr präsent auf dem Cover der NES-Fassung abgebildet ist. Und das Showgirl wurde ebenfalls rausgeschmissen und durch eine deutlich züchtiger begleitete Tänzerin ersetzt, Nämlich Miss Michitarina, die sich genauso bewegt wie Chichi Bindarika, dabei aber Hosen, Frack und Zylinder trägt. Warum diese Änderungen? Keiner weiß es. Ist aber ehrlich gesagt auch wurscht, denn die NES-Fassung hatte ganz andere Probleme. Einstellige, um genau zu sein, denn das war der Bereich, in dem sich die Framerate dieser Fassung quasi dauerhaft aufhielt, während die im Bild befindlichen Sprites schlimmer flackerten als ein zugeguckster Flipperautomat auf einem Rave. Im Gegensatz zu allen anderen Versionen des Spiels bekamen diese hier von einem Teil der Presse ziemlich aufs Maul. Repräsentativ für diese Aussage steht zum Beispiel eine Wertung von niederschmetternden 44% in der Videogames 992, in der Andreas Knauf das folgende schrieb. Nicht zu fassen, was Konami bei Parodius alles zum Flackern gebracht hat. Wer sich mit den Spielen des japanischen Edelherstellers auskennt, wird an Sabotage denken. Aber gut, lassen wir das hochgradig unrühmliche NES-Kapitel mal hinter uns, denn danach hatte Parodius noch eine glänzende Zukunft vor sich. Es gab nämlich noch diverse Nachfolgespiele. Wie zum Beispiel das 1994 in den Spielhallen und erneut auf dem SNES veröffentlichte Gokujo Parodiusu. Gaku no Eko Motomete. Das bei uns den etwas einfacheren Untertitel Fantastic Journey trug und im Wesentlichen mehr vom gleichen präsentierte. Nur jetzt mit acht wählbaren Figuren, noch buntere Grafik und einem Koop-Modus für zwei Spieler. Richtig abgefahren wurde es dann im Jahr darauf, mit der Veröffentlichung von GQ Oshabari Parodius auf SNES, Playstation und Saturn. Denn dieser Name bedeutet Live-Chat-Parodius oder etwas salopper übertragen, Labertaschen parodius Denn während auch hier inhaltlich alles beim Alten geblieben ist, so tritt man jetzt 14 Figuren hoch und andere mal gegen ein mit seinen gigantischen Titten angreifendes Raumschiff oder eine bissige Discokugel an, ist das eine große neue Feature eine Art, naja, Live-Kommentar. Einen großen Teil des Spiels über wird man von der Stimme des in Japan speziell durch seine Rollen in der Dragon Ball Serie sehr populären Sprechers Yoji Yamani vollgelabert. Was in Aktion dann so klingt. <Sie> Bescheuert? Ja, keine Frage. Aber ein echt gutes Spiel, schon wieder. Das als erstes seine Art mal nicht in der Spielhalle erschien. Anders als Sexy Parodius, das 1996 seinen Auftritt hatte. Zuerst wieder in den Arkaden und danach auf Playstation und Saturn. Das Super Nintendo wurde an dieser Stelle unauffällig des Raumes verwiesen. Der Name ist jetzt ein bisschen irreführend, denn Sexy Parodius ist auch nicht frivoler als seine Vorgänger. Es sind halt jetzt noch mehr sehr Playboy-Bunny-ähnliche Anime-Mädels drin. Ansonsten gilt alles, was auch vorher schon gesagt wurde. Großartiges Leveldesign, herrlich farbgewaltig, inhaltlich abermals more of the same und spielerisch schon wieder ein ganz exzellentes Schmapp. Danach wurde es im Parodius Versum allerdings etwas konfus. 1997 erschien ein Spiel namens Pado Wars. Ausschließlich auf der Playstation, ausschließlich in Japan und ausschließlich für Nicht-Fans des klassischen Parodius. Denn das hier war ein Rundenstrategiespiel, nur eben mit Parodius-Figuren. Ich weiß da auch nicht. Es gab dann noch diverse Pachinko-Maschinen, acht an der Zahl, um ganz genau zu sein, denn ja, natürlich gab es die, wir reden jetzt schließlich von Konami, dann noch ein paar Ableger für japanische Mobiltelefone, sowie ein Spiel namens Otomedius, veröffentlicht Ende 2007 in den japanischen Spielhallen und ein Jahr später dann auch noch auf den an einer Hand abzählbaren in Japan verkauften Xbox 360 Konsolen. Das war eine Art geistiger Nachfolge der Parodius-Reihe, nur anders und schlechter. Ich habe es selbst nie gespielt, aber alles, was man von ihm und seinem Nachfolger Otto Excellent liest, sieht und hört, ruft ein markerschütterndes Mh hervor. Und das war's dann auch erstmal mit den Spielen, zumindest mit den Neuentwicklungen. Es gab im Laufe der nachfolgenden Jahre dann noch diverse Parodies-Compilations für mannigfaltige Plattformen, wie zum Beispiel eine Sammlung der beiden Arcade-Spiele Myth to Laughter und Fantastic Journey, die Ende 94 auf der PlayStation und Anfang 95 auch noch auf dem Saturn veröffentlicht wurde, zusammen mit einem frisch gebackenen Bonus level im Jahr 2000 gab es eine Umsetzung der Gameboy-Version auf den Gameboy Color, als Teil der Konami Gameboy Collection. In Japan war das in der vierten Sammlung, bei uns war es Nummer 2. Inhaltlich entsprach diese Fassung zu 100% dem Gameboy-Original, wurde aber Gameboy Color-typisch natürlich ein bisschen eingefärbt. 2007 erhielt dann die Playstation Portable, der ich heute noch bittere Tränen der Sehnsucht hinterherweine, eine wunderbare Sammlung namens Parodius Portable die alle fünf Hauptspiele enthielt, exzellent an die PSP angepasst und bescheuerterweise nur in Japan veröffentlicht. Ah! Speziell für diese Fassung wurde sogar das olle MSX-Original wieder entmottet und geremastert, wodurch man diese Fassung endlich mal in bunt und ruckelfrei spielen durfte. Außerdem gab es hier einige Änderungen am Soundtrack, da zwischenzeitlich wohl irgendjemand mal festgestellt hat, dass ein paar der verhöhnepiepelten klassischen Songs wohl doch nicht ganz so Public Domain waren, wie man vermutet hatte. Das betrifft zum Beispiel den Säbeltanz von Adam Haciaturyan, aus dem dann in diese Parodius-Version der Ungarische Tanz Nummer 5 von Johannes Brahms gemacht wurde. Spielt aber nicht die geringste Rolle. Das ist in jedem Fall eine ganz vorzügliche Sammlung, die ich ausnahmslos jeder lebenden Person und einigen ausgewählten Untoten mit Nachdruck ans Herz legen möchte. Gibt aktuell eh keine andere Möglichkeit, hochoffiziell irgendwo mal ein echtes Parodius zu spielen, sofern man nicht gerade über einen Originalautomaten stolpern sollte. Anders als mit den gradiosen Castlevanias und Contras dieser Welt, hat sich Konami bislang nicht die Mühe eine umfassende Sammlung der Klassiker für moderne Konsolen gemacht. Buh, Schande, Schande, Tieren und Federn sage ich. Es gibt natürlich die Möglichkeit sich die Originalmodule auf Altkram-Handelsplattformen zu kaufen und die sind in aller Regel sogar gar nicht mal so unverschämt teuer wie andere SNES oder Gameboy Spiele. Aber eine liebevolle Umsetzung im Stile der Castlevania oder Contra Anniversary Collections wäre doch an sich echt nicht zu viel verlangt, oder? Die Parodius-Serie wäre es definitiv mehr als wert. Hey, das Spiel, also genau genommen sein allererster Level, hatte sogar einen Mini-Auftritt im zweiten Scott Pilgrim-Roman, namens Scott Pilgrim vs. The World. Also ritterschlagiger wird's im Nerd-Bereich doch nicht mehr. Denn, falls das zwischenzeitlich nicht bereits offensichtlich geworden sein sollte, ich liebe dieses Spiel. Es ist hochgradig albern und kreativ und voller wunderbar behämmerter Ideen. Es sieht großartig aus, klingt großartig, spielt sich großartig und ist dabei nicht eine wirklich exzellente Parodie, sondern auch in sich ein absolut solider Horizontalshooter, der seine Wurzeln respektiert und dabei auch noch deutlich zugänglicher ist als seine Gradius-Brüder. Ja, spielerisch ist Parodius sehr konservativ und praktisch jeder Level ist in seinem Kern identisch aufgebaut. Extras aufsammeln, Power-Ups aktivieren, Boss ausknipsen, dann bitte nochmal von vorn... Das Glockenbonussystem mag auf dem Papier eine wunderbare Idee sein, entpuppt sich im Spiel da aber schnell als unangenehm drückender Hemmschuh, man kann nicht immer nach hinten schießen, obwohl viele Gegner bevorzugt von dort ins Bild kommen, man kann sich aufgrund des gelegentlich verknoteten Level-Layouts schnell mal in eine unausweichliche Sackgasse manövrieren und die Tatsache, dass man bei einem Lebensverlust auch mal eben sämtliche Extras los wird, macht das sonst so angenehm fließende Spiel zwischenzeitlich unnötig sackschwer. Man kann an Parodius schon völlig zu Recht hier und da herum kritisieren. Aber ehrlicherweise ist das zum großen Teil Kritik am Genre an sich und weniger am Spiel im Speziellen. Denn das ist, allem Gemaule zum Trotz, ein absoluter Knaller, der bis heute nichts von seiner Fröhlichkeit verloren hat. Vor allem finde ich es bemerkenswert, mit welcher Konsequenz hier Konami sich selbst und seine damalige Goldmarke durch alle vorhandenen Kakaos gezogen hat. Ich meine, wie viele Firmen haben das damals schon gemacht? Noch dazu so beinhart und vor allem auch so erfolgreich. Ich sagte es hier bereits mehrfach, und ich werde es auch in Zukunft noch des Öfteren sagen, ich vermisse wirklich die Zeit, in der Konami noch Videospiele gemacht haben. Die waren mal echt die verdammten Kings der Arcade-Unterhaltung. Hm. Was dann auch einer der Gründe dafür ist, dass mir da die Themen einfach nicht ausgehen wollen. Sunset Riders steht noch auf meiner Liste, den einen oder anderen Kontra-Teil muss ich noch genau unter die Lupe nehmen. Bucky O'Hare ist vielleicht nicht der bekannteste Titel aller Zeiten, aber ich hatte damals echt viel Spaß damit. The Simpsons Arcade ist auch so ein Kandidat. Die Gradius-Serie an sich wäre auch mal den einen oder anderen genaueren Blick wert. Also, ihr seht schon, da sind mehr als genug echt gute Themen für viele weitere Podcasts. This game's not over. All right.